0: On veut, quand, quand on veut, veut c'est l'animateur qui commence. Euh, qui veut, ah, gars. Qui veut ce, sera, ce sera dans le podcast. Hein. Oui, c'est dans le podcast. <rire> qui veut commencer on fera, on fera une version sans montage, tu sais. Une
1: version <rire> oh. genre malaise l'aise pendant trois heures. Bon allez, je vais y aller. Je vais faire ma petite phrase d'intro.
2: Faut que tu sois dynamique, hein.
1: Et salut à tous et bienvenue dans Dérif et, et des Lettres. Et salut à tous et bienvenue dans Dérif et des Lettres, le podcast musical qui va parler de l'actu, rap et métal. Et ouais, c'est pas incompatible. Et on on je va joue. parler de rock aussi. Et de rock, on va parler même de tout pourra et de parler de New Wave, de de, de, de de Cold Wave. Moi, je pense qu'on pourra parler de l'industrie musicale dans son ensemble, de tout ce que je. veux de ouais, de tout ce que tu veux, même si tu as envie de nous parler de ta vie.
2: Ah bah moi, j'ai plein de choses à dire.
1: Ça, j'en doute pas. Pour m'accompagner <rire> dans cette lourde tâche, je suis accompagné de deux chroniqueurs d'exception. D'abord, euh, pour la partie plutôt métal, Quentin, comment tu vas, Quentin
0: Quentin, influenceur sur Insta, suivez-moi, s'il vous plaît. J'ai <rire> plein de contenu super chouette, je parle de musique et je fais de la musique aussi. Mais comme tout musicien raté qui se respecte, je vais clasher tous les autres artistes ici. Non, ça... T'as une chaîne YouTube, oui. Oui, oui. Mais j'en parlerai à l'épisode 2. Allez, ah. d'abord sur Insta. Ok, tu teases. Parfait. Et toi, Narmé, comment tu vas
2: ah, Narmé, rédacteur Rap Club. On est là pour parler de rap. <rire> On va bien. Je sais pas pourquoi tu as J'ai cru
0: écrit un article aussi, donc je suis oui, aussi euh, écrivain Rap
2: Club. Écrivain Rap Club aussi. Euh, Roi Narmé 86 sur Instagram, si vous Quand souhaitez un film, suivre. Roi Narmé 86 sur Instagram, si vous souhaitez voilà suivre mes -pé mes pérégrinations dans la vie irénée. Et voilà. Et on est quand même en compagnie d'un très bon animateur,
0: Clément.
1: Clément, c'est moi. Squalala <rire> sur les réseaux.
0: L'animateur
2: euh... qui est le plus.
1: Oui. Ça commence déjà. Non, Squalala sur les réseaux, si vous voulez, mais ce n'est pas intéressant. Globalement, sur Twitter, <rire> je like <rire> du foot. Voilà. Et euh, c'est tout. On ne parlera euh... pas de
0: foot, mais euh, je crois que tu as un projet de, de podcast foot. <rire> oui, c'est dans
1: les tuyaux, ça, non dans les tuyaux, peut-être. On verra. Donc, euh, guettez ça, guettez ça.
0: d'abord ça. Euh, donc... Euh... C'est le premier épisode, on va un peu essuyer les plâtres, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Ouais,
1: on va commencer par parler un peu des actus dans le monde du rap et du métal, et du rock et de la musique, et de tout ce qui passe un peu sur les réseaux. Toutes l'actu, euh, quoi. Dans un deuxième temps, on va, on va regarder un peu les... On va faire des reviews d'albums, euh, des albums sortis plus ou moins récemment. Donc aujourd'hui, on va voir notamment euh, le dernier Al Capote et le dernier Clone pour le métal. J'ai euh, voilà, bien à j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de trucs à dire. Plein de trucs à dire sur on le aura club, aussi ouais. un petit débat tout à l'heure euh, sur le sujet. Ça sera euh, globalement les consommateurs métal et rap, et comment ils appréhendent l'autre genre musical. On sait souvent qu'il y a des confrontations. des, petites, des euh, en général, tout ça. Voilà, On ça. va on dire les a termes. On va des petites rivalités, euh, lequel est le mieux, machin. Mais je sais on que le rap, a pas le reste. personnellement. Après, on pourra développer.
2: Non, les, ter les termes seront dits euh, en temps voulu.
1: Parfait Et euh, voilà bah, Je vous propose Qu'on peut commencer Let's go générique Générique <rire> Il y a un générique je... il Attendez aura, Il y aura un générique
2: Le 19 février, quand on enregistre, vendredi, il y a le dernier album très attendu de Hamza qui est sorti. Qu'est-ce que tu Moi, a en
0: perso, je ne l'attends pas du tout, mais...
2: Eh ben Moi, je l'attendais beaucoup, Pourquoi car euh, ben alors, Hamza, en gros, c'est un rappeur, bon, pour resituer... c'est Un petit un... rappeur. 1m59. J'ai checké. C'est un petit rappeur un peu plus petit que ça. Euh, bruxellois qui a commencé... Enfin, son premier projet euh, important, on va dire, c'est H24 en 2015. Et il rapait déjà un petit peu avant. Donc là, il approche tranquillement de la petite dizaine d'années de carrière dans, dans le rap. Ah, quand même Et donc, il est connu parce que c'est un, un rappeur euh, qui euh, a une vibe R&B euh, assez prononcée, quoi. c'est En fait, c'est le rappeur lover par excellence. Et donc, en fait, euh, bon bah, il a sorti plusieurs euh, projets assez marquants. Donc, il y a eu euh, 1994, Paradise... Et là, en gros, ça faisait deux ans. Bon, il a sorti, en gros, il a eu sa vibe un peu drillesque avec les projets BPM. Donc, le premier projet BPM, c'était un EP3 titre. Et le deuxième, c'est BPM2, c'était un album qui était quand même moins intéressant globalement. Enfin, c'est pas le Hamza qu'on aimait. Et donc là, on attendait avec impatience le retour. Toi, le
0: Hamza qui te susurre des choses dans le règle, des choses sales. J'aime mon Hamza avec sa petite voix autotunée aiguë, là. Une lune de miel avec Hamza, une lune de miel musicale. En tout cas, à ma lune de miel, je
2: mettrais du Hamza. Okay. et je le mettrai notamment avec ce dernier album qui est fort réussi franchement fort réussi comment il sappelle l'album l'album s'appelle sincèrement.
1: sincèrement alors
2: je, je sais pas si c'est sincèrement de Hamza ou si c'est sincèrement virgule Hamza de Hamza mais non je crois que c'est sincèrement <rire> j'ai préparé si j'ai écouté ça tout à l'heure là okay. et, et franchement' quoi Très bon projet euh, qui mélange... Euh, en, en termes de vibes, ce qui est intéressant, c'est qu'on retourne vers un truc très froid, très trap euh, 2015 de H24 et tout, même si, euh, quand même, depuis, il s'est un peu amélioré sur le mix, euh, la voix est un peu moins euh, nazillarde et agressive et tout. Et il a quand même une meilleure maîtrise aussi de, de la structure des morceaux et tout. On a pu... Euh, les trucs super longs, super chiants, euh, vraiment euh, typiques de... Je sais pas, à l'époque, il était vraiment inspiré par Young Thug et Future et donc... Euh, Là, on, on gagne un petit peu en consistance quand même. Ils nous racontent des choses, ils se livrent un petit peu. Et euh, on garde évidemment aussi euh, tout ce qui fait euh, l'attrait du, du sauce God. Les belles mélodies, le, la petite voix qui te susurre des mots d'amour à l'oreille, les relations toxiques avec les femmes. Ça te plaît tout ça, toi Voilà, tout, tout ce qu'on mmh. aime. Mmh. Et alors moi, je conseille aux auditeurs, voilà, s'ils ne connaissent pas, il y a plusieurs morceaux, il y a Free YSL. Free YSL, alors juste euh, le titre fait référence au fait que bah, là, Young Thug, il est en prison. Et euh, je vous laisse faire vos propres recherches. C'est euh... qui Young
1: Thug qu il, euh... il y aura des amateurs de métal sur le podcast, je te
2: Young c'est un rappeur américain qui euh, commence à rapper, euh, qui commence à être connu fin des années 2010 et qui est très connu pour euh, avoir euh, une utilisation de sa voix extrêmement euh, diverse. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller dans les équipes, comme ça, mm, qui fait des... des euh... SQ! Voilà, des SQ, des... C'est vraiment le, le trappeur de. J'allais dire de base, mais c'est lui qui a un peu lancé ce truc-là avec les Migos et tout, rappeur d'Atlanta. Et là, il est un peu dans la merde avec la loi Rico aux États-Unis et tout, il est en prison et du coup, voilà. Okay. Euh, Hamza, qui dont la, la, peut-être l'influence numéro un est Young Tug lui rend un peu hommage dans un super morceau. Je conseille aussi le feat avec Offset, donc Offset, membre des, euh, des Migos, euh, qui s'appelle. Le feat s'appelle Sadio, excellent efficace introduction de hamza le premier titre incroyable ça c'est le hamza qu'on aime touchant et tout et voilà c'est la plus grosse sortie je pense de cette semaine que j'ai écouté et toi mon bon euh, quentin quoi quoi de beau sur les rivages du métal
0: <rire> bah déjà je tiens à dire que tu m'as fait écouter deux morceaux de hamza et il m'a fait peur il a une espèce de voix de nain sociopathe et il fait ouais il est assez terrifiant et voir que ce genre de personne a euh, une vie sentimentale me dit. Euh, une vie compliquée. Cro oui. Cro croy en vous, mm. Croyez en il vous. Croyez en vous. Il est, est possible, marié. Il est marié, il le possible. dit, là, Tout dans, dans l'interview après. Euh, force ici. à Hamza. Hein. Bah, force ah, à Hamza. On l'embrasse. <rire> il fait quand il veut. <rire> <rire> ah, il Hamza, venir, très euh, intéressant musicalement. Euh, on veut dans et On l'accueille. On Ok, très bien. Moi, en métal, alors, je voulais bouder un petit peu. Je voulais bouder parce que j'ai écouté le dernier single. De Camelot, donc un groupe de métal symphonique américain actif depuis les années 90. Il y a Alexandra Studd, <rire> euh... non <rire> pas, ah pas mal, pas <rire> mal. Mais non, 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 on va la couper. On va la non, couper. on la garde. On la garde. Je vais faire beaucoup de quêtes. Hein. <rire> Bref. On en a gros. Un, donc un groupe, euh, mais qui s'écrit pareil, donc euh, Camelot, hein, en référence. Euh... Ah non,
1: il y a un seul T. En camelot
0: de... Ah y a deux T dans Camelot de Alexandre Oui. Pour pas qu'on dise
2: Camelot. Ah. Donc Camelot. Bah, tu dois groupe, te savoir, euh... t'arrêtes pas de citer Camelot et tout euh, dans la vie de tous les jours.
1: Ouais. Le plus gros fan de Camelot. <rire> le plus gros fan de Camelot sur les callez. réseaux.
2: <rire> quand influenceur, vous pouvez suivre.
1: Ça sera peut-être Cut.
0: Bon, fille Camelot. <rire> Camelot Il va bouder, concentration. <rire> Bref, donc, euh, groupe métal symphonique américain, euh, qui s'est fait connaître avec Roy chant et qui maintenant a le prolifique chanteur Tommy Karevik. Le BG. Que, le BG, à la voix d'Ange, incroyable. Et qui sort bah, des albums euh, bah, qui a vraiment percé dans la sphère mainstream. C'est vraiment un groupe extrêmement populaire. Et donc, euh, oui, qu'on peut vraiment qualifier comme un groupe de, 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 de premier plan dans la scène. Euh, J'ai un peu euh, bidouillé parce que Nana me filme en ce moment, donc euh, c'était très gênant. Mais bref. Et du coup, oui, ils ont sorti euh, un nouveau single. Et euh, moi, je suis énervé parce que euh, en gros, c'est très bizarre. C'est le syndrome d'un de, de, truc qui me saoule en ce moment dans pas mal de sorties métal, c'est le côté trop dense des orchestrations, le côté too much, le côté euh, remplir pour remplir le spectre sonore, le côté on est obligé de faire des murs de son, on est obligé de mettre 14 couches d'orchestration, de, 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 de synthé, de trucs électroniques, euh, de guitare, de chœur, tout ouais, le temps, dose, quoi. la durée du morceau. Exactement. Et qui... mmh, ça respire pas. Qu'est-ce ouais. qui explique ça
2: est-ce qu'il y a, y a une raison C'est une...
0: Bah déjà, juste une pour finir avec la description du morceau, c'est vraiment un morceau très classique, euh, couplet refrain couplet refrain bridge-refrain. Euh, donc structure très classique, vraiment, du single typique, avec vraiment un refrain très efficace. Les mélodies euh, vocales sont vraiment le point fort du morceau, avec bah, évidemment Tommy Carvey, qui est un des chanteurs les plus doués de sa génération. Donc, euh, un morceau drivé par le chant, et pourtant, sur toute la durée, et quand je dis sur toutes, c'est vraiment du... Il n'y a aucun moment où ça respire du début à la fin, de l'intro à la fin. Il y a vraiment euh, guitare à fond, euh, mmh. vraiment énormément de pistes, mais qui sont assez euh, indéchiffrables. C'est-à-dire qu'à part la mélodie principale de guitare qui intervient euh, quelquefois dans le morceau, euh, on ne retient rien de... Mmh. Je l'ai écouté pas mal de fois, on retient rien ouais. de ce morceau. Et c'est même
1: dommage, parce que dans le morceau, il y a un fit avec une violoncelliste chinoise, je crois qu'elle s'appelle Tina Guon, un truc comme ça, et on ne la retient pas, quoi. Elle apparaît... Enfin, euh, on ne l'entend pas plus que le reste, et elle ne ressort pas du morceau, donc c'est quand même dommage d'avoir un fit. et de ouais. pas le la mettre Le featuring n'aurait pas
0: été marqué. Personne n'aurait ouais, pu se douter. Exactement. Parce qu'on entend un, un peu du violoncelle, effectivement. Bah, dans un groupe de metal symphonique, ça personne. Mmh. Et que ce soit cette violoncelliste euh, là ou, ou une, une autre, autre vu qu'elle n'a ouais. pas euh, une place euh, importante, impossible de s'en douter. Après, moi, personnellement, tu vois, comme j'écoute
2: moins de métal que vous, euh, de toute façon, euh, je ne reconnais même pas les instruments. Donc, euh, ouais, pour toi, c'est du bruit. Bah, ce n'est pas du bruit, mais il oui, y, a, y a beaucoup de bruit. enfin Oui, c'est un mur. Donc, il pourrait y avoir du violoncelle. C'est un mur et ce n'est pas aidé en plus par le mix. Ouais, tu ouais, ouais. Ouais. tu m'as fait écouter ça tout à je ne connaissais pas. c'est bah, c'est pas mal, hein. mais c'est vrai qu'il y a un, un effet trop plein.
0: Mais alors que, en fait, le mix, paradoxalement, n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'on entend bien chaque instrument, mais est là où le blesse, c'est qu'on entend trop tout, tout le temps, tout et... et... Sauf que du coup, rien ne ressort. Mmh. Mixer, c'est choisir. Il faut choisir les éléments qu'on veut faire ressortir et euh, créer une narration dans un morceau. C'est faire qu'à un moment, on va plus entendre l'orchestre, à un moment, on va plus entendre, un, moment, va plus entendre euh, un riff de guitare, plus la voix. Et donc ça, ça implique déjà dans la compo, de réussir à se dire « Ah bah là, on ne met pas d'orchestre. Ah bah là, on ne met pas de guitare. Ah là, on met batterie basse-voix pour mettre en avant la voix. Là, on arrête la batterie pour que ça respire un peu, machin. Ce genre de choses. Là, il n'y a rien de tout ça. Tous les instruments jouent tout le temps, quasiment.
1: Et du coup, ça, tu disais, c'est une tendance dans le métal symphonique aujourd'hui
0: euh, Oui, dans, dans tout ce qui est métal, disons, mélodique et mmh. mainstream, ouais. mais pas que. Après, en fait c'est compliqué parce qu'il y a des groupes ils en font euh, enfin ou des artistes ils en font leur, leur marque de fabrique je pense à Devin Townsend euh, qui est spécialisé dans des, des murs de son mais en fait des, les murs de son de Devin Townsend on les reconnaît parmi mille et même lui même s'il en fait des caisses même s'il fait des murs de son à un moment les morceaux vont respirer il va faire des plages où on n'entre que sa voix où il n'y a que quelques nattes de santé et du coup les moments où ça pète ça pète beaucoup plus là par exemple dans le dernier Camelot. Euh, qui s'appelle, d'ailleurs... Opus of the Night, Ghost Requiem. Entre parenthèses. Titre trop
2: long, d'ailleurs. La chanson du fantôme. <rire> Qu'est-ce qu'un requiem Pourquoi l'avoir mis entre parenthèses C'est étonnant, quand même. Un
0: requiem, c'est une chanson euh, sur la mort.
2: D'accord. Je pense que c'est du lore.
0: Oui. Pour les oui, fans. Oui, c'est du lore pour les fans. Euh, du lore, N'ayant pas analysé euh, en profondeur, euh, je, je ne pourrais pas dire. Bien. Mais, mais bref, oui, ou... Où... Mais par exemple, pour comparer à d'autres groupes de métal symphonique, par exemple, Nightwish a fait le choix dans sa carrière de vraiment de mettre la guitare un petit peu à l'abandon et de mettre vraiment l'orchestre en avant. Mais du coup, c'est un choix qu'on peut regretter. Moi, c'est mon cas. J'aimerais bien qu'à un moment, le guitariste ressorte, car au début de la carrière de Nightwish, il faisait vraiment, euh, il faisait vraiment des riffs, des mélodies intéressantes. C'est vraiment un très bon guitariste. Ou par exemple, euh, ou sinon, Rhapsody, qui fait le choix plutôt, alors que euh, je sais que Rhapsody n'est pas l'exemple de la sobriété. Euh, Rhapsody fait le choix d'alterner entre des riffs marquants ou des mélodies de guitare marquantes et des moments où la voix est plus en avant mmh. et des moments où l'orchestre est plus en avant. C'est-à-dire que l'orchestre ne joue pas tout le temps ou alors il fait juste des nappes en arrière-plan. Et même quand il y a tout, le mixage, mais soit en avant la guitare, soit en avant l'orchestre, il enfin, y a un choix qui est fait à un moment ou à un autre de qu'est-ce qu'on met en avant. Euh, là, c'est vraiment jamais le cas. Et oui, c'est une, une tendance de, oui, de pas mal de groupes bah, de beaucoup se reposer sur la production et sur la mélodie vocale, en fait. Mais euh, l'arrangement n'est pas pensé. C'est-à-dire qu'on va mettre tout, tout le temps, à fond. Okay. Et donc voilà, c'était mon, mon petit coup de gueule. Direct, épisode 1, première, oui, première. Affaire, coup de gueule. Je vais un coup de gueule. Ça a euh, dit les termes. Donc euh, parle de rap maintenant, s'il te plaît.
2: Euh, les termes ont été dits. Eh bien, je vais enchaîner en disant les termes. Et en recommandant également, dans, la sortie de, dans les sorties de vendredi, euh, l'album de 8 Rookies, donc 8 Rookies, qui s'appelle Intuition. Et en fait, il euh, y a un 8 dedans, bon, bref, vous regarderez. Et donc, euh, alors, 8 Rookies, Rookies c'est un rappeur qui a commencé à se faire connaître dans les années 2019-2020, un petit peu avec des petits projets. Donc euh, le premier, c'était Steam. Le deuxième, c'était Green Lobby. Il fait partie de cette vibe de rappeurs qui ont été un petit peu partagés par... Euh, tous les médias rap euh, naissants là qui, maintenant, ont pris euh, beaucoup de place, mais qui, à l'époque euh, du confinement, étaient un peu naissants. Comme rap Donc, je club. pense à, à Rap Club, je sais pas si ça date de cette époque, mais en tout cas, surtout 1863, cette culture, ce, ce genre de, de médias, rap plume etc. Et, euh, et du coup, être ouais, hey, qui au début, il, faisait, il était plutôt euh, de, dans la scène DMV Flow, un peu. Et là, justement, là, ça fait quelques musiques qui euh, s'éloignent un peu de ce style pour revenir à une trappe un petit peu... Euh, ouais, trappe année 2010-2014, euh, euh, avec des basses bien rebondissantes, euh, vraiment des, des, des flows un peu euh, vénères et tout. Donc c'est pas mal, ça lui, ça lui réussit bien. Et sachant qu'Hate Rookie, le projet d'avant, Powerhead by a Rookie, était un projet très calme, très... Euh, c'est très, euh, sur, sur des prods de ce qu'on appelle la plug-musique. Alors la plug-musique, par exemple, en France, euh, c'est Serane, la tête d'affiche euh, du mouvement, et aux états unis ça va être pack Mox, euh, Mox, je ne sais plus comment on dit, enfin, euh, euh, surtout lui, quoi. Et euh, c'est des musiques très calmes, euh, avec un petit peu euh, ton feutré, etc. Bon, je vous invite à, à aller écouter ça, ça, c'est intéressant. Et là, du coup, bon, bah, A2K, il propose justement un projet beaucoup plus trap, beaucoup plus vénère, mais il a sorti également un featuring avec Esso la Lune, qui s'appelle Lune, tiens, et, euh... Esso the moon. Esso the... et qui est assez intéressant, en fait, qui est très calme, très, très chill, et, et les, deux, les deux artistes arrivent à bien mêler leur style différent. Étonnamment, c'est requis au refrain, je pensais que ce serait Esso la Lune, mais les deux, au fait, euh, proposent quelque chose de très intéressant, un clip très beau aussi. Donc je conseille d'aller jeter une oreille et je conseille d'écouter Hey Trukey euh, dont tous les extraits de l'album pour l'instant m'ont vraiment bien plu. Le premier, c'était Many Main, euh, en référence bien sûr à, à 50. Hein. Get rich or die trying, you know bon, ouais. <rire> <rire> Te force pas à rire. J'avoue, suis... là, je me suis forcé. <rire> Le you know m'a tué. Et donc, euh, intu... intuition, intuition je sais pas comment on dit, mais je conseille d'aller écouter ça c'est un gars en plus qui est pas mal connecté à des trucs qui notamment avec Roger par exemple parce on, connaît, on en reparlera un peu plus tard
1: ok ça marche voilà et Quentin t'as un deuxième, une deuxième actuelle où le oui un truc, ouais, un oui un
0: truc un peu mieux il si s'en passe des choses dans le
2: métal <rire>
0: oui c'est une scène très florissante oui Mouais. ouais oui euh, ouais ouais du coup euh, oui. <rire> il
2: regarde il est en train de regarder <rire> le conducteur alors vous Alors, connaissez
1: Arjen ah, Lucassen Lucassen Supersonic Revolution. Voilà, ça aussi, c'est trop long. Le hein. oui, oui, métal, oui, oui. ils aiment bien les noms rallongés. Hein, le, no, le nom <rire> est éclaté
0: au sol, je tenais à le dire. Mais ouais. musicalement, c'est beaucoup mieux. Ah, du coup, Arjen okay. Lucassen, pour ceux qui ne connaissent pas, présentation très rapide, très, euh, fi figure très importante Suédois. du métal progressif, euh, qui a commencé euh, disons, son projet principal qui s'appelait Ereon dans les années 90, qui consiste. En des opéras métal, donc euh, des albums concept qui racontent une histoire de science-fiction. C'est toujours de la science-fiction. Il aime beaucoup la science-fiction avec euh, vraiment des grandes figures, des invités très prestigieux, des chanteurs, deux groupes de métal mélodique. Donc, euh, par, pour citer les plus connus, il y a eu Bruce Dickinson d'Iron Maiden, euh, Andy Kirsch de Blind Guardian, euh, Florian Sand de Nightwish, du beau monde, du beau monde, uh, du Tobias beau monde. Samed d'Avantasia tout ça, tout ça. Et du coup, euh, donc c'est son projet principal. Il a un autre projet qui s'appelle Star One, qui est plus ou moins la même chose, mais en plus métal. Car c'est un mec donc, très influencé par euh, le rock progressif des années 70. Il utilise beaucoup de claviers, notamment. Et là, justement, il s'est dit, je vais faire un groupe, vraiment un groupe euh, fixe. C'est-à-dire qu'il euh, y a un clavieriste qui est le producteur et qui il travaille depuis longtemps, Just Van Der Broek, qui est le mec qui je crois a mixé Kaamelott, mais voilà, qui est un mec, ah. non, un producteur très très important, c'est le mec qui, qui produit, qui enregistre tous les groupes, les plus gros groupes mainstream, enfin la plupart, okay. la Powerwolf, Epica, Camelot, okay.
2: que le haut du panier quoi.
0: Mais, <rire> OMG, Clément, tu peux relancer parce que là, là c'est pas possible. Non, c'était chaotique. <rire> c'est le
1: haut du panier. Bref, la, cr euh, la crème de donc, la crème, euh, non Avec
0: ce mec au clavier, un guitariste, un batteur et un seul chanteur euh, qui, dont j'ai oublié le nom, mais qui est euh, qui est le chanteur actuel, le Praying Mantis, euh, qui est un chanteur que j'aime beaucoup et avec qui Arjen Lucasson a déjà pas mal collaboré. Et du coup, euh, avec ce groupe, il a dit, selon ses propres mots, euh, rendre hommage donc à la musique euh, et précisément le rock progressif des années 70. Dont là, il Fadon, a sorti donne, un morceau, du coup, Il a ça sorti le premier single pour un ouais. album qui sort en mai. En mai, et ça sera et The Glam Attack. Je bah, j'ai pas parlé de mon avis sur le single, qui, je ah. trouve, euh, est assez plaisant. Même si euh, le refrain tombe un peu à plat, mais euh, le couplet est très catchy. Le groupe joue hyper bien, et je pense que pour lui, c'est un moyen de se faire plaisir de sortir un petit peu des projets hyper ambitieux avec 14 chanteurs, des milliards de chœurs, des invités, parce que, si je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des invités des musiciens, enfin des instrumentistes, donc euh, des, des claviéristes de rock prog, euh, des guitaristes comme Steve Vai, etc. Du coup, je pense que c'était pour lui un moyen de se faire plaisir, un moyen de tourner mmh. peut-être, donc euh, parce que, les, évidemment, les projets de... D'opéra métal, c'est très compliqué à mettre en place sur scène. Euh, mmh. Il a commencé à faire ça, mais c'est toujours quelques dates par-ci, par-là. Euh, donc, c'est pas toujours évident de le voir. Donc, en même temps, s'il y a plein
1: de guests, j'imagine que oui. rassembler tout le monde, ça doit voilà, pas être évident Voilà, c'est très
0: quoi. compliqué. Mmh. Euh, mais ces lives existent et je vous, vous conseille de les voir car c'est vraiment de, de très grands moments. Ils existent en, en version filmée de très bonne qualité.
2: Je disais, depuis récemment, depuis 4-5 ans. Quoi. Oui, ça fait 4-5 ans
0: que je fais ouais. ça. Ouais. Euh, Avant c'était trop a dur. Souvent, mais c'est souvent euh, trois dates par an quoi. Mais il y a un public pour ça. Genre il, le gars il, plein il en, chiffre un peu en, en trois minutes. Euh, ok. Il rajoute euh, des dates, euh, il est obligé de rajouter des dates. Euh, ok. C'est oui il y a une oh, grosse demande. C'est bah, un artiste hein. très populaire. Donc euh, bah, je suis curieux de voir ce que ça donne l'album. Mais pour l'instant le premier single sympa mais sans plus voilà. Euh, ok à voir. Du coup ça sort le 11 mai. Ok. On en parlera ici même. bah bien sûr. <rire> bah oui bien sûr évidemment. Alors, l'événement.
1: L'événement de la semaine. L'événement, ça a dropé hier. On l'a
2: dit,
0: Oli, nul à chier. Voilà, bon, on ne peut, peut pas présenter au sujet de fond.
2: On présente d'abord. Voilà. Le... Une bombe nucléaire, son game a été larguée. Game, non par Poutine, mais par Oli du groupe big et Oli. Euh, un freestyle légendaire de 11 minutes. Onze sur, minutes sur est long, 11 rap. minutes, c'est long, 11 minutes. C'est très long, long. très long, il faut Trop tenir. long, peut-être. Hein. Euh... C'est très long. Ah,
0: C'est très, très très, long. Bah, surtout quand la prod est une boucle de 10 secondes, quoi. Non, mais vous avez bien compris qu'on n'a
2: pas trop apprécié le freestyle. Mmh. Et pourquoi on ne l'a pas apprécié enfin, Moi, en tout cas, je vais, je vais dire pourquoi de mon côté. C'est parce que, je, disais, je dirais pour deux raisons. Macron.
1: Là, il s'en <rire> défend, il s'en défend directement. Mmh. Mais ouais. effectivement, il a juste hein. pris le
0: somme. Oui. oui. Alors la, la première, c'est que déjà, euh, politiquement, d'avoir l'intérêt, euh, les paroles ont l'intérêt euh, bah, d'un discours en marche, en fait, non, non Oui, si, 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 c'est plat. Je refuse de répondre. <rire> non, non, si, non, pas non, mais il y a deux raisons. Si, pas de politique. À, à mon avis, effectivement,
2: <rire> une des premières raisons, c'est que le contenu même. Bon, déjà le flow, parlons-en, mais il est éclaté non. au
0: sol bon c'est bon c'est
1: fait non, après, des, des fois, il, après fait il, a, il a quand même une bonne technique voilà on non. peut lui accorder on comprend ce qu'il dit oui, il parle bien anglais bien, ouais, on il a le charisme non mais d'accord mais euh, voilà non mais on peut quand une même dire euh... que c'est un rappeur qui a une bonne technique non mais moi, on s'en
2: fout pourquoi fout. tu veux lui non. trouver des, non. des non. points non. Ah, le mec vois, qui vois, remplit non, des stades même si toi tu dis que c'est nul t'inquiète il va remplir des stades pour moi il y a vraiment deux problèmes est-ce que tu embrasses Oli
0: Clément et tu veux qu'il vienne ici défendre son stades sur ce
1: plateau s'il veut finir faire un freestyle ici il sera mais
2: en gros, il y a deux problèmes. Ah ouais. Le premier, c'est que les rappeurs, euh, les rappeurs comme Big et Hollis, c'est des rappeurs qui n'arrêtent pas d'essayer de se justifier, d'exister ou quoi, parce qu'ils existent dans une branche à laquelle leurs lyrics au en fait amènent, c'est la branche du rap de hein. C'est pas moi, je, moi je suis pas un gangster, moi je vous raconte ma vie et c'est et en plus je vous dis un peu des vraies choses que je pense sur la société machin. Sauf qu'en fait c'est juste des albums de, de normes. voilà, hum. c'est c'est juste des ils ont une vie tout à fait banale, des avis hyper normies qu'ils présentent comme des prises de position importantes machin. Et, euh, et du coup, c'est un gros problème. Et par exemple, effectivement, ils ont sorti un morceau qui s'appelle Ma France, je crois. Je crois en Ma France, Notre France. Et c'est une espèce d'accumulation de, de clichés sur Ok, euh, on, ouais, Ok, on est différent. Ouais, il euh, y, y a plein de nationalités différentes. Et bah, faut qu'on s'aime plutôt qu'on se déteste. Machin, bref. Et encore ça, je veux dire, bah, vrai. Tu, tu pourrais le dire. Hein mais encore faut-il le dire avec du style, avec des tournois de phrases marquantes, des choses comme ça. Eux, ils sont très rentres dedans, euh, ils sont très rentes dedans, il n'y a rien de marquant, c'est toujours très, euh, c'est vraiment du rap pour euh, ménagère ou ménager ou euh, père de euh, famille. Pas mépris, s'il si euh, vous plaît. Père de famille de 50 ans qui euh, n'écoutent pas rap, sauf qui n'aime pas ma le rap, faille. sauf Big Flow Et ce freestyle-là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça dure 11 minutes. Euh, oui ok il y a beaucoup de rimes en 11 minutes mais bon en même temps il y a quasiment pas de technique il n'y a pas beaucoup de multisyllabiques, par exemple enfin, si on se met sur un point de vue purement technique le truc est très faiblard ça rime à la fin des mots point c'est le, le sens qui prévaut sauf que le sens euh, on l'a vu 20 000 fois c'est repompé enfin repompé c'est inspiré par euh, I am et euh, le euh, demain c'est loin et tout ça c'est un exercice on a l'habitude c'est cliché maintenant et si ayam si a marqué quand il l'a fait c'est parce qu'ils n'étaient pas 20 000 à l'avoir fait avant
0: oui et puis il faut assumer de rapper 11 minutes à un moment il euh, faut avoir un des choses à dire mais bon ça dans l'absolu euh, c'est le discours habituel euh, les amateurs apprécient j'imagine savoir euh, rythmer son truc oui donc euh, avoir des flows un petit peu différents genre là à part prendre des voix de débile euh, mais tout. oui des fois, temps ou aller vite pour montrer qui c'est aller vite. Et euh, il a joué hyper ça, intense, euh, comme s'il disait des choses euh, Là, c'est pareil, c'est-à-dire il ne s'arrête jamais. Là, on parlait de trop plein dans Camelot, mais je ressentais ah, beaucoup plus de trop plein dans ce freestyle mm. que, que dans le morceau de Il n'y a pas de rythme, enfin il n'y a aucune respiration, à part quand lui, on peut plus, évidemment. Il n'y a rien de marquant. Et la prod, c'est une boucle de 10 secondes. Il ne s'est même pas dit... Ah tiens, je vais mettre 3-4 prods qui s'enchaînent avec une petite transition sympa et comme ça, ça va me permettre de moi de, de trouver d'autres flots parce que moi aussi euh, j'ai de l'empathie pour lui tu vois, genre, euh, moi je deviendrais fou de rapper pendant 10 minutes là-dessus, euh, c'est dur de trouver de l'inspi. <rire> ouais,
1: mais tu l'as dit Nanar hein, s'il le fait, c'est principalement pour se donner de la légitimité, pour faire comme les autres pour montrer qu'il est capable de le faire euh, Voilà, oui, avoir mais... son freestyle et... mais c'est vrai que dans les paroles et dans le fait même de faire cet exercice il montre bien que qu'il voilà, se sent pas forcément à l'aise avec son statut et qu'il veut prouver toujours d'ailleurs dans les paroles c'est euh, moi je remplis des stades oui, voilà. euh, oui, les bon, rageux le sait, je vous entends pas mais les rageux t'en parlent tout le temps quoi. Oui. Bon,
2: fais ta vie et... et tu fais ce freestyle pour ces rageux là en plus euh, ouais. pour leur oui, dire oui, regardez euh, les mecs qui euh,
0: pour son inconsistance politique pour les mecs qui le clash parce qu'il est fragile, pour les mecs qui le clash parce que c'est pas vraiment durable. Genre, il répond à tout le monde. Oli, ouais. lieu répond à ses rageux. bah On n'avance pas euh, comme on ça. On leur quoi. donne raison.
2: <rire> Répondre à quelqu'un qui te dit euh, « Ouais, bon, euh, politiquement, euh, t'es cette pente position, mais c'est quand même bien naïf. » Et tu réponds ah « Ouais, mais en fait, toi, tu rages parce que moi, je remplis des stades et que, en euh, fait, euh, moi, rem... moi euh, c'est ce que je crois, sauf que tu préfères que je mente et tout. » Enfin bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais il devrait assumer d'avoir de rien à dire. Mmh. et de et peut-être de parler de sa vie plutôt ou d'autres choses, je sais pas mais en tout cas arrêter d'essayer en fait... son papa <rire>
1: il en papa, parle de sa vie Non mais Big et Oli c'est juste vie. des rappeurs papa. qui veulent absolument
2: être euh, qu'on les reconnaisse comme des rappeurs nanan euh, nan. enfin, je sais pas comment dire c'est 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 un un groupe très étonnant quoi ce qui à la fois est au sommet de son succès et à la fois, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent absolument être acceptés. T'as l'impression qu'ils veulent... Ils veulent ils être acceptés euh... de la street, entre oui, guillemets, ça, des de... amateurs mais je... de rap. Euh... Les gars l'accepteront ouais, pas. Ils, ils ont fait la, la pas liste de tous leurs featuring ils et on tout. On s'en ouais. fout.
0: Genre, euh... Ah bon, bref. Donc, bref, ce, ce freestyle... Enfin, moi, personne, j'ai pas accepté.
2: Ce freestyle légendaire, fou, fou, fou. au final, était assez banal. Il y a banal. un truc, quand même,
0: qui est exceptionnel.
2: Hmm.
1: Dans tout le freestyle... C'est les réactions de Big Flo à côté. Non oh non 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 tonnes, mais dès le début il non 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 oh non non le, non le, non le... non 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 non
0: non 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 mais c'est incroyable mais c'est ridicule ils sont prêts à pleurer pour le mec alors que le, le mec, mec il est dit... bordé l'arme
1: ouais, un coup il veut pleurer un
0: coup il est choqué un coup il est parti. il terre. se lève à
2: la moindre micro punchline oh. euh... mais il n'y a même pas de punchline en fait genre il se lève mais il n'y a pas de punchline c'est à dire à un
0: moment il dit euh, même mais quand si... il y a du silence c'est une punchline bah effectivement si tu dis le silence c'est une punchline tout est une punchline du coup bah voilà c'est facile ah. Donc, est... il est mal gros cerveau hein. ici et ben, mmh. Moi, J'ai analysé.
1: C'était presque le meilleur moment
0: d'ailleurs, ce oui. silence.
2: Oui. Oh, non, 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 oh non, 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 non.
1: On le salue, on l'embrasse. On ne peut pas dire au chose. quand il veut.
2: Tu l'as, tête à tête, ça chacal. Bon, ou... c'est
1: bon, on peut passer à autre chose là
2: ai marre. <rire> Voilà,
1: bon, on va fermer cette parenthèse. On en reparlera peut-être, de Big Chou et Oli. Hein, on peut parler sorte... du GOAT
2: maintenant D'un autre chauve <rire> Ah, tu veux
1: enchaîner directement Direct. Direct. Sans transition. Un autre chauve C'est vrai qu'ici, c'est et des lettres. Oui. Et quel plus digne représentant des lettres et de la langue française que ce bon vieux, Al capote.
2: K-P-O-T-E. Ok, Augustin
1: Trappenard. <rire> Elle était pas mal.
2: LSDC. LSDC. Le spectacle a euh, continué. Que, quel album Enfin, C'est quoi C'est son dixième album, peut-être, dans la disco
0: Je ne sais rien. Je, <rire> moi, je, je vais, vais regarder un chiffre
1: au plus. Moi, pitch. je dirais septième.
2: Eh ben écoute, on, on va Donc, checker ça. Et en attendant, moi, j'aimerais savoir ce que Kant Influenceur a pensé de l'expérience. Du le miel pour mes oreilles. Continuer. Du miel, du plaisir, ah. de de l'amour. Alors, sachant que, quand même, euh, le spectacle doit continuer, c'est un album qui sort après euh, un album qui s'appelait Ogre, qui n'était pas inintéressant, mais qui était clairement euh, un pas, peu faiblard dans la ouf, disco. Pas ouf, pas Be ouf, beaucoup de morceaux ouf. oubliables. Après, on a quand même des petites euh, pépites, genre Belle, genre euh, je pense euh, Fontaine de Jouvence, qui était pas mal, bon, pas inoubliable.
0: Non, mais il y a toujours des bons trucs de toute façon. Voilà. De toute façon, c'est rare que tu écoutes un morceau de et que tu te dises c'est nul, c'est juste. Euh... Des fois, es... tu vas pas le, le réécouter. Oui, t'es juste. Euh... Et d'ailleurs, ça peut être compliqué de parler d'Al Capote parce que justement, c'est un peu à la fois toujours la même chose et il va toujours nous surprendre. Genre là, par exemple, ce qui est marquant dans l'album, c'est que tout l'album, c'est de la grosse trappe telle qu'on en faisait en 2015, avec que des morceaux, avec des prods hyper bourrins, hyper bas du front, c'est-à-dire ils vont pas chercher, euh, à part à de très rares occasions, mais à, à mettre en avant la prod, à faire des structures un peu particulières. Non, ça, ça va être coupler refrain refrains, refrain les refrains. Euh, Courte intro avec vraiment des morceaux basés sur des boucles euh, très identifiables. Euh, un arrangement assez simple. Euh, comparé à vraiment le rap français, ces trois, quatre dernières années, j'ai l'impression... Euh, et c'est justement de sortir de ça, de faire, euh, de, de faire des morceaux avec des... Disons, des arrangements plus ambitieux. Et là, vraiment, il a pris le, totalement le contre-pied de ça... Et il est reparti vraiment sur le bas de la trappe qu'il pouvait en faire entre 2015 et 2017 quoi. Oui, période sadisme et perversion. Car c'est ça, c'est que Al Capote, là, la tendance que j'ai parlé d'essayer de faire des morceaux un petit peu plus ambitieux, etc. Euh, et puis à se rapprocher de la variété et de la pop, euh, c'est les deux derniers albums d'Al Capote en fait ce que j'ai C'est monument, et ses parce feats. que Il y a eu monument, vie et et de... un peu un grossi, il y a des morceaux de oui. Belle, qui a une chanson de tous ces fits, le les, les trucs qu'il a fait avec Le Vresval, etc. Oui, oui, c'est vrai.
2: Euh, D'ailleurs, quand j'y repense, d'abord, j'ai vérifié, c'est le 16e album d'Alkalpot. Donc, euh, belle carrière. Hein. Il commence quand même fin des années 90, il faut rappeler. Euh, avec euh, Suce et moi avant l'album, enfin bref. Et, euh, Incroyable. Et euh, oui, avec alors, plaisir. Mais effectivement, comme tu dis, dans Monument et dans Ogre, il y a, y a ce, ce délire de faire des morceaux un peu plus travaillés, peut-être qu'ils penchent un peu plus vers la variété voilà, Al Capote, il veut se refaire un peu une image. Il, bah déjà, il a eu un gros coup de mou dans sa carrière, disons, entre les années 2010 et 2016-2017, où il rencontre Ouidim, et là, il a, il a un bump un peu, grâce notamment à Sadisme et Perversion. Et euh, aux marges de l'Empereur. Et ensuite, en fait, il se relance, parce qu'effectivement, il fait un projet les Marges de l'Empereur, où il fit avec un peu toute la nouvelle vague de rappeurs Caballero, Jean Jass, 13 blocs à l'époque, Vald, etc. Tous Frise ces Corleone gens qui, Frisk corléon mmh. qui d'ailleurs revendiquaient aussi leur influence à Al Capote. Euh, Parce qu'Al Capote est quand même quelqu'un de connu à la fois pour euh, parler de pute et de cul tout le temps, mais surtout pour faire euh, énormément de multisyllabiques. Et c'est vraiment un rappeur technique. Alors, il ne raconte pas grand chose de très intéressant d'un point de vue sociétal ou je sais pas quoi, mais euh, c'est effectivement quelqu'un qui. C'est un rapport inconscient, euh... on peut le dire. <rire> C'est un rapport inconscient, mais conscient de sa technique. Et conscient de son inconscience. Conscient de l'inconscience Il ne
0: va pas te mentir avec une punchline sur la société. Non, non, il n'est il est pas là pour ça. Il... il faisait appel à nos plus bas instincts, dans les paroles. Vrai. Et il vrai. en est conscient. Il nous fait rire. Mais là, il en est aussi conscient dans la structure de l'album. On a tout ce qui fait, des albums comme Neuronémésis. Bah là, il se dit, bah voilà, on fait pareil, on n'essaie pas d'être intelligent. On n'essaie pas de réinventer la poudre, de, de, de s'inspirer de Pink Floyd, du je ne sais pas quoi. Non, on arrive, on fait que des banger trap complètement débiles. Et juste sur quoi on se concentre Sur l'efficacité, sur les flows, sur les refrains qui sont tous hyper efficaces, sur trouver des bonnes punchlines marquantes, toujours trouver le, le truc rigolo. Alors que voilà, après ces albums, après des, des milliards de feats, des milliards de morceaux, un univers qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, bah, qui tourne toujours autour... Euh, je, je, de dire des trucs crasseux, de « je baisse des putes » et machin. Il arrive toujours à trouver d'autres manières euh, de parler de ça. De, de, il trouve toujours deux blagues avec ça. Et donc, euh, bah, bah, c'est que du plaisir, quoi. Que dire de plus
2: C'est mmh. vrai. Alors, moi, j'ai juste... ouais. une chose à dire en plus. Mais... Ouais, Vas-y, dis plus. Oui, ah, je vais dire plus. Dis plus. Euh, c'est un album entièrement produit par Tariq Azouz. Alors, Tariq Azouz, c'est un producteur euh, assez important... Euh, qui euh, maintenant travaille pas mal aux États-Unis, mais qui a notamment produit des trucs pour PNL et pour les quinries un peu euh, outre-Manche. Et il y a aussi euh, LSDC, ils gagnent en fait à cette espèce d'homogénéité de, des prods. Effectivement, comme tu dis, c'est bête et méchant, c'est on fait de la trappe. On oui, mais très du bien bangers. fait, très très très
0: très et bien, bien très fait. C'est très bien et fait, en fait, en fait, très efficace. efficace. Je ne sais pas s'ils si ont passé beaucoup de temps ou s'ils ont juste fait 50 morceaux et ils ont gardé les 12 meilleurs. Ouais, c'est possible, comme tu
2: dis, c'est possible. Et ce que je voulais te dire avec toi, c'est qu'aussi la musique entre guillemets plus recherchée, bah, c'était dans Monument d'Al Capote. Et moi, je trouve que c'est aussi un très bon album. Euh, oui,
0: du, je, je, du show. ça ne veut pas dire que c'est pas bien.
2: Non, mais c'est vrai qu'il a dépassé cette période. Et d'ailleurs, là, j'y repensé, mais il a sorti en 2020, c'est le seul truc qu'il a sorti d'ailleurs, un petit EP qui s'appelle Vie Rapide. Et LSDC, quelque part, on retrouve un peu de ce qu'il y avait dans Vie Rapide qui rendait l'EP intéressant. C'était efficace,
0: vrai. que du banger. Pas Mais les prods étaient un petit peu plus chiadés, un peu plus électroniques, un peu plus expérimentales sur Vie Rapide. Peut-être. Alors que là, vraiment, ils s'en bat les couilles. C'est trap. Puis il y a pas mal d'invités aussi. Mais en fait, c'est vrai que c'est... Il y a pas, pas mal d'invités qui, la plupart, sont intéressants. Non, mais
2: LSDC, c'est vraiment... Moi, je pense, et c'est marrant que toi, justement, tu aies aussi bien réagi à l'album, parce que je pense que c'est vraiment un album qu'il a fait pour ses fans. En mode, il... C'est vraiment, c'est à la fois, ça invoque sadisme et perversion, ça invoque les marches de l'empereur avec tout le de featuring, des débuts, des etc. Et oui, mais justement, et ça invoque aussi cette, le moment où Al Capote il, est, il a répété il a regagné des auditeurs. Euh, donc dans les années 2017, on va dire 2016-2018, c'est le moment où justement les, il ingère la trappe il digère pardon la trappe qu'Henri et il propose la sienne et il réussit hyper bien parce que il a un univers qui s'y prête aussi où le sens est moins important que le flow et qu'est-ce que tu dis et comment tu arrives à faire marrer un peu ça, les gens j'en ai
0: marre des, des rappeurs qui se branlent sur leur texte qui parlent juste de leur énième galère amoureuse qu'on a entendu mille fois là il fait pas il fait pas semblant tu il, il veut juste nous offrir du divertissement et c'est très bien fait et en plus, ce qui me marque d'autant plus c'est que d'autres rappeurs ont essayé de faire ce genre de trucs et ont foiré, et moi je pense, plus ou moins euh, je pense au dernier SCH, je pense aussi à Karis qui a aussi essayé de faire des, des, des albums de retour à la trappe brut de décoffrage et tout et on soufflait quand même un peu fort euh, parce que euh, les deux tiers des morceaux étaient des fileurs là vraiment, je peux écouter l'album euh, plus ou moins d'une traite et prendre un pied monumental alors que vraiment je ne peux pas écouter le dernier siège d'une traite, c'est pas possible, je m'endors je ne peux pas écouter le dernier charisme d'une traite, je m'endors et il y a d'autres exemples que j'ai pas en tête mais...
2: bah, l'exemple le, du cari c'est bon à mon avis c'est vrai que Château Noir veut revenir à l'époque hors noir et il arrive un petit peu mais effectivement il y a beaucoup de je parlais de plus de, de celui
0: d'avant vu que Château Noir était une réédition ah tu parlais de 2-6 de euh... ah, 7 vrai. Château Noir a des très bons morceaux et pour le coup... Plus oui, court aussi. Mais après, il y a aussi des gros fillers. Mais euh, je pensais de 7-0 qui est vraiment très brut. Très, oui, très brut. Trop brut.
2: C'est vrai. Et par contre, SCH, moi, je suis moins d'accord parce que ce n'est pas vraiment un retour à la trappe.
0: SCH, c'est... pas un retour à la trappe, mais c'est un retour à une musique plus... Euh, Hip-hop des années 2000, plutôt... Oui, non, mais plus family. au retour à une musique plus épurée et, oui. et qui recherche moins largement euh, la structure... Euh, une musique aussi plus instantanée, c'est-à-dire euh, au, au, ce qu'il fait le rap, c'est-à-dire une prod, un rappeur, et voilà, on kick et machin. Après, que ce soit du, de la boom bap, de la trappe, de la drill, je m'en fous, mais cette philosophie, mais, quoi. Et,
2: et le côté bête et méchant, t'as raison, parce que de, dans son morceau, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a vraiment les refrains où ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait des trucs comme ça, genre complètement accro au Toshi, là, qui répète oui, oui, euh, dix, oui, fois, il dix fois. Oui, gueule un truc 10 fois, mais Mais je voilà, suis d'accord, c'est ça qu'on euh... veut. Qu veut, il nous l'a donné. Et... Très bon album de l'Empereur. Et je pense que c'est vraiment quand, quand tu as aimé ses autres projets, quand tu suis un peu Al Capote de ce qu'il fait depuis ces dernières années, je pense que ça te fait plaisir. C'est l'album ouais. qu'on avait envie d'Al Capote. Moi, moi j'ai beaucoup aimé la période Monument aussi.
0: Je trouve que Monument, c'est peut-être un ah des de oui, albums les plus aussi, intéressants. Hein. Mais c'est vrai que par ah ouais, rapport à... On veut, on veut que des trucs intéressants dans la vie
2: Ah bah non, mais là, c'est clairement les un album, coupables. tu le mets en soirée. Tu le mets où tu veux, tu t'ambiances, quoi. C'est... Vraiment, c'est le truc parfait quoi, pour se motiver. Surtout quand, quand tu penses à Al Capote. Oui, c'est vrai. Mm. Un avis, Clément, sur le dernier Al Capote Le spectacle doit continuer Moi, moi j'ai vraiment, vraiment
1: bien aimé. C'est vrai que ça change de ses anciens projets. Mais tout à l'heure, tu as dit, je vais revenir là-dessus, c'est que tu as dit Al Capote, c'est euh, bien sûr tout ce qui est cul, euh, salope, pute, <rire> mais, aussi, oui. mais surtout de la technique. Oui. Euh, je suis d'accord, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'arrêtent encore à ça et qui ne, voilà, qui ne savent pas qu'Al Capote... Ils préfèrent écouter que ça... un
0: freestyle de Holly de Exactement, 11
1: mais il y en a plein qui s'arrêtent à ça, qui trouvent ça rigolo et qui n'écoutent pas les morceaux. Et du coup, on les invite à aller écouter ce dernier album parce que franchement, il déchire.
2: Al Capote, il est à la fois marrant et à la fois c'est oui. du vrai rap, mais hyper ouais, intéressant, intéressant, même euh, dans les multisyllabes. Enfin, des fois, des... en fait, il arrive à faire des phases vraiment marrantes et techniquement dans, dans la structure intéressante avec euh, des rimes en 4, 5... Euh assonance et tout, enfin bon bref, il est très ça fort. Ça ça, toi, les
1: 5 des assonances 4-5 Ouais, au moins, 4-5, ouais, enfin ouais. pas mal, quoi. Ok, oh,
0: Allez, bah, pas Maintenant mal. Bah, je, Allez, veux, je voulais vous parler euh, d'une petite douceur, après euh, cette petite crasserie, une petite <rire> douceur euh, qui nous vient du, du Poitou. Du, du Poitou Enfin, Poit je crois. Euh... Du Poitou-Charente. Je parle de clones, évidemment Ah Oui, oui. Des poids tout ah oui, désolé si tu voulais faire la relance, mais bah euh, moi j'en oui, avais mais, marre de parler d'Alcapone. Non, il n'y a
1: pas de souci, on peut parler de, de, de clones. Donc on va parler de métal progressif et pas... Et atmosphérique. Ah. Et atmosphérique. Si atmosphérique que métal la c'est un
0: nuage. Clone. Euh, alors, je n'ai pas tant à viser que ça, mais c'est un groupe euh, assez ancien, déjà, formé entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Euh, je sais pas trop. Ouais, début des années 2000, je crois, mais ouais, euh, vérifier Voilà. On... Et donc, euh, qui est un groupe... Euh, à l'origine de métal alternatif vraiment influencé par le grunge des années 90 et ils s'en revendiquent ils, ont, ils peuvent même en faire des reprises en live et qui a vraiment depuis le milieu des années 2010 euh, vraiment entamé une mutation vers euh, un métal vraiment atmosphérique mais, mais au sens le plus euh, littéral du terme euh, dans les nuages quoi bah, la pochette est un nuage là pour le coup et vraiment <rire> vers euh, genre autant le, le chanteur Yann Ligier donc un très très bon chanteur qui est, fun fact, celui qui chante la version Man, euh, de Carpenter Brut de Maniac c'est ce chanteur-là, Yann Ligier donc vraiment un des meilleurs chanteurs français hein, de métal, on peut le dire et euh, il est capable autant d'être très agressif ou très très doux et vraiment là il, il montre beaucoup sa, sa palette de, de voix la plus douce mais pas que c'est ça qui est très intéressant avec euh, Clone et qui, d'ailleurs, peut... Euh, je vais dresser un parallèle avec Gojira, qui sont deux groupes euh, donc de métal français qui euh, un peu sont, sont basés sur... Euh, on va faire euh, des sons très organiques, inspirés par la nature, et donc euh, là, euh, les nuages, la nature, tout ça, ça peut être à la fois très doux, et à la fois euh, terriblement et terriblement ravageur, etc., et Clone, euh, tout comme Gojira, dans des registres très différents, justement, montre ces deux aspects et peuvent d'un coup passer euh, d'une de, de, douceur presque infinie à... Euh, mmh. presque Toi, tu infinie. aimes quand c'est doux. J'aime quand c'est doux, mais j'aime aussi doux quand, quand ça passe, ah. d'un coup sans prévenir, sans prévenir. à euh, une, une très grande puissance. Et en fait, ce qui est très intéressant avec Clone... C'est que justement, le, le groupe euh, joue vraiment d'un euh, bloc. C'est vraiment... Le, on sent que c'est des musiciens qui jouent ensemble depuis longtemps, qui savent très bien, qui se connaissent très bien, car euh, on n'a pas la sensation d'écouter différentes parties. C'est pas un groupe où on va écouter, on va dire « Ah ouais, euh, la partie de guitare euh, du deuxième guitariste... Euh, » Donc il y a deux guitaristes, un, un bassiste, un batteur et un chanteur. Oui, la partie du deuxième guitariste, très bien. Ah, moi, je préfère le bassiste. Ah, le du batteur. Non, non, c'est un groupe où on va écouter le tout. Le tout évolue euh, vraiment. Euh, tout, tout est lié, quoi. Tout, tout évolue ensemble. Il n'y a pas de... Justement, ce n'est pas un groupe qui va faire des breaks pour mettre en avant euh, la guitare. Qui... Il ne va pas y avoir de solo. Euh... Il ne va pas genre couper la batterie pour laisser respirer le reste. Non, non, non. Tout, tout est ensemble. Mais par contre, tout est extrêmement dynamique, c'est-à-dire que tout va être calme ensemble, tout va être énervé ensemble. Pareil, euh, la voix... enfin, En gros, l'instrumentarium suit vraiment le chanteur. C'est vrai. Pardon C'est vraiment un groupe drivé par la voix. Et d'ailleurs, cette manière de faire qui est extrêmement euh, personnelle, aucun groupe, et c'est ça qui est rentré intéressant, ne, ne sonne comme clone. On reconnaît vraiment euh, à la première note. Mais c'est justement à la fois la plus grande force et aussi un petit peu ce qu'on peut regretter donc de cet album, mais je peux aussi remonter à l'album d'avant, c'est que euh, du coup, cette, euh, cette dynamique-là est tellement euh, indissociable du groupe que même lui, il peut pas s'en dissocier. Tous les morceaux sont vraiment... Euh, suivent cette logique. Et du mmh. coup, ça en devient presque prévisible. Ouais, on tourne en rond un peu, peut-être bah, en fait, d'un côté, c'est ce qu'on va chercher. C'est ça qui est ouais, dur. Oui, bah c'est à oui, la oui. fois une force et une qualité. Euh, moi, des fois, euh, je vais souffler. Je vais être en mode, hé hey gros, ça y est. Euh, J'ai compris. <rire> est bon, euh, je connais <rire> Ça fait trois albums que tu fais ça. Et d'un autre côté, euh, c'est bon, quoi. C'est trop bien. C'est mmh, trop agréable moi, et c'est unique. Ouais. Donc, d'un autre côté, ils ont le droit de, ils ont le droit de, de capitaliser là-dessus. Enfin, de, de vraiment... De... Et... À chaque, euh, ils sont vraiment au sommet de leur art là, c'est-à-dire que c'est le troisième album, euh, je dirais, selon cette formule, et là, c'est vraiment si maîtrisé qu'on euh, qu ne va pas se plaindre. Genre là, j'ai l'impression de cracher dans la soupe quand je dis que des fois, c'est un peu trop. <coughs> et mais là où je dis que c'est un peu trop, c'est qu'en gros, le groupe nous a habitués à des tubes, et là, vraiment, il n'y a aucun morceau, alors je ne l'ai peut-être pas assez écouté pour l'instant, mais qui ne ressort. C'est-à-dire que vraiment, c'est le genre d'album que je vais écouter d'une traite comme pour, pour, vraiment comme un voyage. L'album précédent s'appelait Le Grand Voyage, pour le coup.
2: Oh, Et le Grand
0: Voyage Exactement. Bah après, ah. c'est français, donc je ne vois pas pourquoi tu prends l'accent. Ah,
2: ah oui, c'est vrai qu'ils viennent du Poitou, pardon. Oui, mais ils chantent en anglais. Oui. Oui, ah, Bon. oui, oui c'est un groupe oui, qui fait fait chante en anglais. J'ai écouté un peu, quand même.
1: <rire> tu as fait tes devoirs. Qu'est-ce que tu en as pensé Vas-y, dis-nous.
2: Euh, J'ai pas assez écouté parce que là c'était une grosse semaine rap, Hamza, Nunka. Tu, euh, tu, tu vas écouter plus de rap dans la vie écouter, Tu vas va écouter plus de métal pour la prochaine émission. Cette je compte sur toi pour faire une vraie, chronique, une vraie chronique. Très bien. Ouais, J'écouterai bah, vraiment euh, pour la prochaine émission pour pouvoir avoir quelque chose de... On compte vie. sur toi. Hein. Ce sera une semaine moins importante dans
0: le rap. Mais du coup, reste que euh, pour faire un bilan, je... en fait c'est est ça qui est, qui est terrible, c'est que... Je conseille cet album, mais en fait, je conseille Clone en général. Je, je n'arrive pas à dissocier cet album de celui d'avant. De... Et je ne saurais pas dire si c'est bien ou pas bien. C'est Clone, part, quoi. C'est ça, c'est Clone. C'est Clone sur 20, genre... <rire> c'est vraiment très bien. C'est vraiment un des groupes les plus intéressants, les plus uniques, et vraiment qui euh, résume bien euh, la scène française. Bah, je vais parler du lien avec Gojira, qui, est vraiment, qui peut être tracé de manière vraiment assez évidente. Je... Enfin, c'est je... le même genre, non non, pas du tout, parce que mais dans la philosophie, la, dans l'approche du son, dans l'approche euh, des, je vais dire un, un gros mot, mais l'approche très euh, attention. Mettez le
1: le. vous les oreilles. Put.
0: <rire> non, euh, très organique du son. Oh, euh, oh c'est gros. Il ce côté là, et puis ouais. vraiment, enfin, l'approche la, de, de la nature et même euh, vraiment une musique euh, qui veut parler de la nature. Euh, qui, qui il parle qui des nuages transcendante ok mais et pas... euh, on pourrait aussi tracer un lien avec Alceste euh, en fait ah, bien tous sûr, les oui. grands Ça, euh, toutes les têtes d'affiches françaises voilà il y a cette approche là Alceste c'est pareil c'est une musique qui, qui va euh, transporte mais qui, tra qui transporte qui un imaginaire de, euh, de oui effectivement la nature les éléments euh, l'absence des éléments euh, quelque chose qui nous dépasse c'est une musique qui veut euh, nous dépasser effectivement oui. c'est pas une musique qui est ancrée dans un quelconque céleste. quotidien, oui, bah, complètement. Par rapport à Al
2: Capote, par exemple, effectivement, Al Capote, c'est quotidien, ah oui, c'est le béton, ouais. c'est le crachat, la le mollard euh, que t'écrases de ta botte. Alors que mmh. là, c'est l'oiseau qui prend son envol, plutôt.
0: Exactement. Oui, la la mais en fait, osée, voilà, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans, dans, des dans des styles très différents, euh, on peut euh, retracer, ça pourrait être le su un sujet de fond. Euh, là, euh, je le dis comme je le pense, je ne l'ai pas euh, formellement. Euh, conceptualisé dans ma tête. Dans des styles différents, ils ont quand même cette philosophie musicale commune. Et en tout cas, Clone, c'est peut-être, là, parmi Gojira et Alces, c'est peut-être le groupe le moins connu. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et aussi, je tenais à souligner, j'en profite, que les performances scéniques de ce groupe sont vraiment très très bonnes. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir en concert. Le son est toujours très bon. Le chanteur est excellent.
1: J'ai préciser que l'album, du coup, c'est Meanwhile. Euh, ça vient de sortir et ouais je confirme moi je l'ai écouté euh, je me suis allongé dans mon lit j'ai mis l'album et euh, c'était un voyage étais, vraiment t'étais dans les bon, nuages je précise. Je me suis endormi <rire> au, bout de, au bout de 15 minutes mais je pense que voilà j'ai voyagé okay. j'étais bien t'as
0: fait ça avec le Capote moins
1: oh. moins Al Capote c'est plus euh, je pense pour faire du sport c'est bien après je fais pas de sport du coup je peux pas, ouais. je peux pas dire. la cuisine non, tu mais... fais
0: du badminton ouais mais euh, oui. ouais se concentrer Au badminton, c'est pas mal. Non,
1: mais je pense le Al capote ouais, c'est plus soit ouais, tu te balades dans la rue, là, tu te sens, tu te sens bien. Dans, là, la, street, tu, dans acteur, la street, là, ou... voilà, ouais. exactement. Mais pas trop pour s'endormir
2: capote euh, Moins, moins, moins. Moins. Monument pouvait. Mais t'as bien raison. bien <rire> raison. Eh ben, un bien bon album, j'ai bien envie de l'écouter. Tu me l'as bien vendu, en tout cas. Mon quant influenceur sur Instagram, on rappelle. On rappelle. Très bien. Tu voulais pas parler d'Ivnis Ah ouais. Ah oui, pardon. Alors on peut en parler. Écouter. Moi, je lui avais envie de parler d'un album qui est sorti en début d'année qui s'appelle Novae de nice Alors nice c'est un rappeur vraiment euh, qui rappe depuis deux ans, je pense, mais qui euh, s'est notamment fait connaître parce qu'il a fait enfin euh, c'est un pote de NES, NES, un rappeur aussi assez récent mais Très qui cool, a pas il mal a streamé
0: ça. Ouais, qui a pas mal pété là en 2021. Il embrasse, il vient quand il veut.
2: Il vient quand il veut. Et d'ailleurs, euh, tu dis ça, mais euh, euh, il a fait la campagne de mokovel à la marque Renais Et ben c'est lui, il est géri, là. Envoyez-nous,
0: on les porte. Ouais,
2: mokovel on vous embrasse, si vous voulez. On, on porte toutes vos fringues, il n'y a porte pas de problème. Tout ce que vous nous envoyez. Et euh, donc, c'est le pote. du S pour les pantalons et du M pour les hauts, si je <rire> C'est le pote donc de NES. NES, qui est plutôt un rappeur euh, dont, en tout cas, les influences sont plutôt de celles de New York, années 90, voilà, qui est un rap assez brut, etc. Mais très emprunt quand même de toute l'esthétique de ce qu'on appelle la new wave un petit peu c'est pas très de bon prod terme. De
0: felou, globalement.
2: Voilà. Mais on est là pour parler Divinis ne, ne nous perdons pas. Mais effectivement. Et mais j'en parlais parce que Ivnis vraiment s'inscrit dans cette vibe complètement et lui il pousse même le curseur plus loin. Donc Novae c'est un petit projet hein. je, je dois avoir 6 7 titres, ça dure 20 minutes je crois. Et c'est un projet réellement intéressant. Alors, moi ce que je trouve très marquant dans, dans ce projet c'est la production globalement quoi c'est elles sont toutes léchées lui il, il leur laisse vraiment de la place c'est euh, très beau c'est l'instrumentation et tout je, ah, mais je suis très fan.
0: c'est du miel hein. c'est du miel c'est vraiment euh... très c'est hyper abouti pour un artiste aussi jeune
2: ouais 19 ans en... hein. 19 ans je crois 19 ou 20 C'est vraiment un très jeune artiste et, euh, et tu sens que ouais, le gars, quand même, il a une oreille de mélomane et, et c'est ça qui est un peu étonnant en réalité quand on écoute le projet, c'est que c'est extrêmement bien produit, très cohérent dans la vibe, etc. Et pourtant, bah, quand on finit le projet, on... je trouve que c'est le gros défaut, c'est qu'on ne sait pas
0: trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop quoi en retirer, au fait. C'est ça. En fait, euh, tout est extrêmement bien fait, mais je n'ai pas trouvé ça marquant. Alors, je dois avouer que je l'ai écouté pour préparer l'émission, je ne l'ai pas longuement écouté, mais il n'y a pas de morceaux qui ressortent, que pourtant... Certes, c'est cohérent dans, dans l'approche et tout, mais c'est quand même des morceaux assez différents. On ne peut pas dire qu'il a une oui. formule et tout. Non, Donc peut-être que c'est un artiste qui se cherche encore dans exactement ce qu'il veut faire. Encore que, on voit dans la direction dans laquelle il veut aller, mais d'un autre côté... En fait, c'est en fait, une bonne copie, mais il n'y a rien qui m'a marqué dedans. Voilà. Non plus, quoi.
2: En fait, pour moi, le... Le gros problème, c'est qu'il y a une sorte de différence marquée entre la qualité des productions qui est assez stratosphérique. Enfin, moi, je trouve que c'est un des albums les, les mieux produits que j'ai écouté. Mais vraiment, même, je pense, en 2022, il euh, y avait le Runa qui m'avait pas mal marqué. Mais euh, franchement, c'est un des un des petits... Enfin, c'est un album ou un EP Je pense que c'est plutôt un EP. est vraiment extrêmement bien produit. Et lui, ce qu'il raconte dedans, et même la direction qu'il donne... En
0: fait, il n'y a pas de oui, direction précise. On ne sait pas qu'est-ce que... C'est vrai que presque les dire, beatmakers ce projet, sont... Plus mature que lui, quelque ben part, oui. et que eux oui, sont oui, au sommet de leur art, et que lui, il arrive à peine.
2: Bah, ben lui, c'est-à-dire qu'il arrive, il a une bonne écriture, du, il fait de l'égotrip, il peut être un peu touchant, là, sur lui. Oui, les genre, c'est bien, mais. C'est bien, mais c'est pas à la hauteur des prods, en fait. Il y a, y a un côté où tu. Tu dis, ouais, mais. C'est sympa ce que tu me racontes, mais en fait, ce qui m'intéresse plus, limite, c'est la prod derrière, c'est ce qu'elle m'évoque et tout. Et toi, je comprends pas où tu veux en venir. Et à mon avis, avis, que ça, il est quand même
0: très en avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il se fait bouffer par la prod ou quoi ah oui. que ce soit. C'est pas un album de rap qui se veut mettre en avant les prods et qui est à moitié mumble ou je sais pas quoi. Non, non, non. non, non. Est... Il non, est, il est, est rap, en avant. Euh... Mais c'est vrai que c'est peut-être, notamment textuellement, mais aussi, euh, je pense, dans les. C'est aussi les morceaux sont très courts. Du coup, il n'y a pas le temps d'instaurer euh, des gimmicks. Euh, qui font qu'on va aller les, les réécouter. Il n'y a pas des refrains marquants. Moi, je me souviens d'aucun refrain. Non, même de phase. Il hein, n'y a pas... Oui. Un petit peu sur Washington, là, le, le, le morceau ah. qu'il a clippé, qui est un peu plus banger et tout. Parce que aussi, c'est beaucoup des couplets, euh, des, des couplets de rap classique. Oui. Sachant que quand tu fais des morceaux de 1 32 minutes, il n'y bah, a pas beaucoup de place. Et du coup, en général, il faut faire des choix. Il faut faire des choix de, bah, de, de top line très entêtante. Par exemple, quand on pense au alors dans des morceaux courts je pense à La Fève par exemple qui fait des morceaux oui. très courts et pourtant ils sont tous quel hyper groove. marquants Ah oui, quel groove ils sont fève. tous hyper marquants et là quand on parle d'albums de, euh, de, hyper bien produits mais de personnes qui se font pas bouffer par la dite prod bah, La fève, fève Air -tape.
2: ah oui oui clairement c'est une bonne analogie effectivement par exemple euh, t'as vraiment raison je trouve que dans la Air Tape il y a, y a ce côté prod hyper léché et tout mais d'un autre côté La Fève, on voit ce qu'il veut faire c'est cohérent c'est le gars, il est dans l'ego trip, dans le bounce, dans le fait d'avoir de, des, des top lines voilà, un peu qui groove et tout. Et il
0: arrive à insuffler ça oui, dans, dans le dans projet. Le jeu, en fait, musicalement, c'est-à-dire qu'au-delà de, des phases et tout, euh, musicalement, c'est catchy. C'est-à-dire les refrains vont être catchy, les flows vont être catchy. Tu as, as envie de les chanter. Euh, même si Ils sont ouais, à chanter. Ils rentrent direct
2: dans la tête. C'est ça, ça rentre direct dans la tête. Alors
0: que là, non, pas du tout.
2: Non, là c'est presque même, même les flots. Et pourtant, j'ai pas de souvenir de vrais top line ou quoi. Là, on l'identifie en en parlant quelque part. Il y a vraiment une différence entre la performance du rappeur qui est bonne sans plus et les prods qui sont stratosphériques.
0: Quoi. Bah, Earth Type, euh, Mastercard. Ouais, mais
2: la, la Type, tu vois, les, les prods sont plus condensés. Je sais pas, il n'y a pas, y a pas ce, cette espèce de vibe, comment dire cette direction artistique très poussée.
0: pas partir, il ne laisse pas partir... Voilà, il
2: n'y a pas de grands moments instrumentaux. Si, ah. peut-être sur une à la fin de la. Moi, fin je trouve la, euh,
0: le, la doublette du début est hyper épique. Et à la fin, il y a une envolée. À la fin du premier morceau, j'ai n'ai plus les noms, je suis désolé. C'est Belek, le premier morceau Oui, Belek, oui. Et bien, il y a une envolée qui, justement, fait une transition sur le deuxième sans interruption. Et ça, je trouve c'est un des meilleurs moments de production de rap que j'ai écouté ever. Je trouve ça fou ce moment-là me rend dingue. Mais il y a des très bons moments dans lesvenis aussi en termes de prod ah oui, oui. qui peuvent s'apparenter à ça. Que en termes des on n'atteint on pas du tout ce niveau. Il n'y a pas cette intensité parce que la voix ne suit pas quelque part. Et, Et... mais c'est ça qui est terrible, c'est que d'un autre côté, la voix n'est pas mauvaise, mais c'est juste. Je pense, il faut juste travailler un peu. Ouais. Il lui manque juste ce petit même, truc dans les de côtés. De mais moi, je pense qu'il manque à côté narratif. Oui, je en pense fait, aussi. Tu ouais. peux pas avoir des. enfin Là, dans la direction telle qu'il prend, tu peux pas avoir des prods qui font des caisses si euh, tu n'as pas un gros truc derrière. Je suis d'accord. D'ailleurs, euh, c'est un, un, un truc euh... émotif. En fait, il faut que l'émotion que transmet les prods pas... Euh... Oui,
2: il y a un peu une... Je suis d'accord. Il y a une décorrélation. C'est-à-dire que, d'un côté, la prod, elle te met dans un mood elle te donne un sentiment, par exemple, d'épicness, de grandeur et tout. Et lui, après, il va te raconter qu'il est bien dans ses night, quoi. Et du coup, il y a... Ça manque effectivement d'un truc un peu euh, de, de cohérence, de, de lien entre les deux. Je
0: de... suis d'accord. Mais voilà. Mais Et du coup, on peut quand même, euh, on peut quand même le conseiller. Euh, ah, bah je le conseille, bien ça, sûr. C'est vraiment un bon projet. Il faut aller écouter ça. Hein. C'est mmh. un des Juste, trucs les plus bah,
1: intéressants. Ouais, vous avez du mal à mettre les mots sur ce qui vous a gêné. Du coup, je vais aller l'écouter pour me faire ah, mon avis. Ah, merci. Parce que je sens ouais. que vous êtes pas loin. C'est pas de, facile. Hein. C'est vraiment. C'est euh... reste... enfin, ouais. ouais. excellent.
0: Hein. Mmh. C'est réellement excellent. Mais mais il manque un truc. Il manque un truc c'est okay. pas, pas catchy moi ah le, ouais. le, le, le résumé que je ferais c'est que vocalement ce n'est pas catchy je, je peux
2: rejoindre Quentin là-dessus et je conseillerais aussi d'aller écouter le, le Denzel Curry donc ça c'est un rappeur de Miami Den, le dernier Denzel Curry ce qui s'appelle Melt, Melt My Eyes Seas of Future qui m'a beaucoup fait penser dans les prods aussi à ce qu'a fait Inis Yves je, je sais pas s'il si y, y, y a de l'info hein. et Antolier, Denzel Curry Antolier, pour, pour le coup là c'est catchy voilà voilà pour